0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 18 октября, вторник. Надеюсь, ничего не путаю, а то иногда бывает. Да, вторник. И сегодня у нас эфир. Сегодня у нас в гостях имитент, чуть позже представлю. Хотя, я думаю, многие в описании уже видели. Действительно, сегодня поговорим о отчетности, о перспективах компании. Мы уже представители этой компании зовем приглашаем второй раз, они с удовольствием соглашаются. Это здорово. Действительно, на мой взгляд, российский фондовый рынок нуждается сейчас в информации. Может быть, не всегда позитивной но информация – это то, что, по крайней мере, помогает сделать правильные выводы. Поэтому надеемся, что по итогам сегодняшнего эфира вы сможете принять правильное решение. Давайте вначале скажем такие важные юридические вещи, что данный эфир, и важно для тех, кто сейчас слушает записи, что, еще раз, эфир не является индивидуальной институционной рекомендацией, Он является исключительно ознакомительным. И, собственно, выводы и решения, которые вы будете, может быть, или не будете принимать по итогам этого эфира, это исключительно, конечно, дело каждого инвестора и зона его ответственности. Ну что, давайте потихонечку начинать. Скажу только еще, что фондовый рынок России потихонечку э, пытается восстанавливаться, забрался выше э, 2000 по индексу. Ну и, в общем, э, с учетом, э, ну, так скажем, пока, может быть, полуофициальных или даже, может быть, неофициальных э, заявлений о... В выполнении задач по мобилизации кажется, что все-таки для рынка это позитив, и поэтому цель следующие две с половиной тысячи пунктов. Это, по крайней мере, те уровни, которые мы тестировали в сентябре. Так что надеемся к новому году быть там, ну до конца года, скажем, может быть даже выше. Но тут, конечно, все зависит от новостной повестки, на наш взгляд. Ну что, я думаю, мы подождали тех, кто чуть-чуть опаздывал, вот, поэтому можем переходить. Сегодня у нас в гостях представители компании Global Trans, Прид Педая, советник генерального директора, и Михаил Перестюк, руководитель направления по работе с инвесторами компании Global Trans. Коллеги, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей,
1: добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну, вначале буквально пару слов сказать вам огромное спасибо за то, что вы у нас уже второй раз, и в это сложное время делитесь с инвесторами информацией о компании, рассказываете, потому что действительно... ну, как бы запрос, могу сказать, со со своей стороны очень большой на информацию, скажем так, из первых уст, потому что (coughs) иначе, как сказать, потребность информации чаще всего все равно удовлетворяется, но уже, может быть, не совсем достоверной информацией. Поэтому давайте постараемся сегодня рассказать вашим текущим инвесторам, возможно, будущим, о том, как обстоят, дела у компании хорошо и э, предлагаю сразу перейти к первому вопросу у нас по регламенту э, час э, где-то вторая часть постараемся по отвечать на вопросы но опять же если успеем потому что у меня на сам на самом деле много вопросов сегодня приготовил вот но опять же если успеем обязательно ответим э, первый вопрос Вы недавно опубликовали полгодовые результаты. Напомню, что не все имитенты пока это делают, но надеюсь, что все больше и больше мы будем получать таких результатов. Но сегодня ваша компания. Так вот, могли бы вы коротко обозначить текущие показатели, текущие тенденции в компании, исходя из этой отчетности?
1: Да, спасибо. Совсем недавно да, мы опубликовали свои полугодовые результаты. В принципе, несмотря на такую непростую волатильную ситуацию на рынке, мы оцениваем наши результаты как хорошие. В операционном плане я, наверное, такие только ключевые вещи назову да, потому что я думаю, что многие из наших слушателей они уже и посмотрели наши результаты и как бы в принципе вся эта информация есть на нашем сайте. Но если говорить о операционных данных, то мы не только нам удалось удержать, но даже, наверное, и немного улучшить Операционная эффективность, коэффициент порожнего пробега по полувагонам – это один из ключевых показателей операционной эффективности для э, операторов. Он у нас улучшился до 42%, э, годом ранее, в тот же период, это было 46%. э, Все сервисные контракты, которые на сегодняшний момент у нас есть, они все продолжают э, исполняться. э, Мы активно работаем во всех наших исторических Сегментах, вот что касается финансовых результатов, то здесь тоже нам удалось показать рост по всем ключевым показателям. Я думаю, что, наверное, не имеет смысла, потому что год к году мы увидели достаточно существенное изменение, улучшение ценовых параметров, поэтому мы в этот раз сравниваем наши результаты первого полугодия 2022 года со вторым полугодием 2021 года. И здесь существенный рост выручки мы показали где-то на 26% процентов до... 42 и 6 миллиардов рублей. Существенный рост и беды до 27 миллиардов рублей. Это где-то около 45%, если сравнивать со вторым полугодием 2021 года. Вот, несмотря на то, что мы в первом полугодии 2021, 2022 года приобрели. 40% процентов компании это наша э, дочерняя компания, которая нам принадлежала 60 процентов. Сейчас мы довели. На свое владение в этой компании до 100%, мы все равно показали увеличение как раз здесь, как раз год к году увеличение нашего свободного денежного потока до более чем 6 миллиардов рублей. Ну и, наверное, последнее, на что бы я обратил внимание наших инвесторов с точки зрения финансовых результатов, что по состоянию на середину 2022 года нам удалось э, снизить чистый долг на 31%. И, в принципе, соотношение чистого долга к скорректированной беде за последние 12 месяцев составляет, на середину 2022 года составляет 0,3 раза, что, в общем-то, на наш взгляд это очень хороший показатель, говорит о высокой устойчивости нашего бизнеса. вот Весь у нас долг рублевый. Вот, поэтому это тоже, на мой взгляд, важно, важно отметить. Вот.
0: Наверное, Хорошо, по
1: результатам у меня все, да.
0: Да, спасибо. Я, скажем, свое выскажу аналитическое, опять же, мнение. Действительно, на наш взгляд, результаты ну, хорошие, не просто достоин, действительно хорошие. Но... Сейчас, знаете, такой инвестор пугливый, потому что, ну, часто я слышу мнение, ну, там, может быть, первое полугодие хорошее. Отсюда следующий вопрос. Как вы оцениваете, что происходит на рынке перевозок в третьем квартале? И, может быть, сразу следующий вопрос, в целом, может быть, до конца года? То есть какие-то там прогнозы или бы ощущение рынка вот именно уже мы уже живем в этом во втором полугодии можете как-то прокомментировать
1: да спасибо я наверное продолжу да тоже по этой тематике в принципе если характеризовать третий квартал я начну все-таки с того что мы видели в первом полугодии то есть если смотреть на показатели грузооборота то есть это на наш взгляд самый важный показатель потому что он характеризует не только объемы погрузки в тоннах но еще и дистанцию на которой на которую груз перевозится то если смотреть на первый квартал то на рынке рост был около четырех процентов Ну, Во втором квартале ситуация начала ухудшаться и, в принципе, снижение этого показателя составило где-то 1,4% на рынке. И третий квартал, вот именно по этому показателю, он в тенденциях второго квартала, то есть это снижение на Ну, 1,3%. Если смотреть на динамику погрузки, которая не учитывает соответственно дистанцию перевозки, то здесь ситуация немного другая, то есть в первом квартале это был э, незначительный рост, это 0,3%, во втором квартале снижение где-то на и в третьем квартале тоже, в общем-то, в принципе, динамика похожа, это снижение на 5,2%. Какой можно сделать из этого вывод? Что, в принципе, объемы грузов, они снижаются быстрее, чем снижается грузооборот, что, в общем-то, вызвано тем, что происходит достаточно существенное изменение логистики Удлинение дистанции, перераспределение грузов и грузопотоков в сторону Дальневосточного полигона. Вот это все, что мы видим на рынке и во втором, и в третьем квартале. Если смотреть по динамике грузов, то, наверное, стоит обратить внимание на то, что в навалочных грузах, а именно это уголь, металлургические грузы, да, мы видели, наверное, Достаточно а, большое снижение и во втором, и в третьем квартале, да, которое а, частично а, было нивелировано а, достаточно неплохой позитивной динамики в перевозке строительных материалов. А, вот Динамика здесь на самом деле правда хорошая, и в третьем квартале… М- Вот мы видим тоже достаточно существенный рост по по этой номенклатуре грузов. Если говорить о перевозках нефти и нефтепродуктов, что тоже, в общем-то, достаточно важный сегмент для Global Trans, то здесь ситуация, наверное, более стабильная, несмотря на, конечно, определенную волатильность, но, в принципе, ситуация здесь более стабильная. Если посмотреть за 9 месяцев в целом динамику, этому сегменту то в принципе объемы перевозок остались на уровне предыдущего года хотя по кварталам да там есть достаточно разнонаправленные тенденции
0: спасибо тогда следующий вопрос вот вы затронули и восточный полигон и логистику может быть чуть поподробнее скажите пожалуйста вот действительно Вы, так сказать, прям видите, чувствуете эти изменения в логистике. Вот насколько они существенны и ну, в каком направлении, как они происходят. И второй вопрос, вот действительно, про восточный полигон. Насколько вы считаете, расширение восточного полигона может повлиять, собственно, уже на спрос на ваши услуги?
1: Ну да, я тоже тогда продолжу по этому вопросу. Ну динамика, в принципе, да, вот динамика, которую мы видим по грузообороту, она говорит о том, что дистанции перевозки они увеличиваются. И, конечно же, это в первую очередь вызвано тем, что меняется логистика. Логистика меняется достаточно быстро, ищутся новые возможности для удовлетворения спроса со стороны клиентов, которые тоже ввиду сложившейся ситуации в них достаточно быстро меняются рынки, на которые они отгружают свою продукцию. И здесь как бы мы стараемся максимально быстро реагировать на эти изменения. Что мы видим? Мы видим, конечно же, увеличение спроса на перевозку на внутренний рынок. Это одна из ключевых тенденций. Мы видим рост спроса на перевозку в сторону Дальнего Востока, увеличение отгрузок в сторону азиатских стран, что, в общем-то, в принципе, тоже определяет текущую ситуацию. Вот. Если говорить о восточном полигоне, то здесь как бы есть как бы ситуация, связанная с определенными ограничениями, которые существуют инфраструктурные по этому направлению. Вот, Но ведется уже достаточно давно активная работа по расширению инфраструктуры Восточного полигона. И, в принципе, планируется, что провозная способность будет увеличена где-то до 158 миллионов тонн к концу 2022 года и до 180 миллионов тонн к концу 2024 года. Вот, В принципе, ну, для того, чтобы понять, изменения, да, что на начало 2022 года это было около 144 миллионов. Конечно же, расширение э, инфраструктуры восточного полигона позволит большему количеству грузов э, улучшить ситуацию с э, отгрузкой в этом направлении и Мы надеемся, что приведет к увеличению спроса на услуги операторов, что понадобится больше подвижного состава для обслуживания увеличившихся объемов.
0: Отлично. То есть, в общем, расширение и освоение восточного направления это, ну, безусловно, скажем так, плюс с точки зрения увеличения спроса на ваши услуги. Правильно я понял?
1: Да, однозначно. Однозначно, да. Это позволит сейчас не все грузы, которые можно было бы отправить в сторону Дальнего Востока, не все их можно отправить, потому что, соответственно, есть определенные ограничения. Конечно же, расшивка этих ограничений увеличит бизнес для операторов, в том числе.
0: Отлично. Тогда следующий вопрос: вот про одну, собственно, точку роста вы рассказали. Может быть, есть еще новые рынки, ниши, и, как следствие, следующий вопрос про стратегию. Как-то она поменялась с учетом последнего полугодия, последних событий?
2: Да, может быть, я так-то коротко комментирую, что кратко ответ, что, в принципе, наша стратегия не менялась. Я просто еще раз повторяю, что наша стратегия – это стратегия протезонетического роста, это значит, что у нас нет четких планов, что, например, за, за три года мы хотим вырасти там, на какой-то процент. Все, у нас есть стратегия, что мы смотрим на все возможные там, покупки на рынке, слияния и так далее, и с точки, точки зрения их доходности. И если мы видим бомба, возможности роста, которые доходные, мы, мы их и сделаем. И если мы смотрим последние 12 месяцев, мы больше фокусировали на наши две ключевых сегментах, Это полугодно и цистерна. В прошлом году мы продали небольшой актив, где у нас была контролирующая доля, это называлась Synthesrail. Это был бизнес промышленных контейнеров. Там мы зашли в этот бизнес семь лет назад, строили довольно успешный бизнес, но видели, что конкуренция вырастет, и не факт, что цена этого бизнеса будет расти в будущем. И это была и причины, почему мы продали этот бизнес в прошлом году. И в этом году мы совершили сделку по поводу консолидации всех 100% в нашем нефтяном бизнесе Бальтрансервисе, что изначально у нас был 60% мы докупили, 40%, и нам это сделка очень понравилась. Это хороший, стабильный, качественный нерящий бизнес, где мы сейчас единственный собственный. Это, в принципе, точные там, изменения в нашем портфеле. Они, в принципе, укрепили наш фокус на, на две ключевых сегментов полуугона и
0: цистерны. Так, идем дальше. Ну, как мне кажется, опять же, если слушатели захотят, могут дополнительно задать вопросы про некие перспективы, ниши, стратегии, все-таки хотелось бы пойти дальше и такой важный вопрос про дивиденды. Компания, ну, исходя, по крайней мере, с первого полугодия, имеет прибыль, положительный денежный поток, собственно, есть возможность платить дивиденды. Однако... По понятным причинам, в текущей ситуации вы приостановили выплату дивидендов. Соответственно, могли бы как-то это прокомментировать. Ну и второе, может быть, какие-то есть планы, перспективы, ожидания по возобновлению дивидендных выплат?
2: Да, я, может быть, коротко комментирую тогда, что Остановка дивидендов связана с невозможностью у нас выплатить дивиденды на нашу холдинговую компанию, компанию на Кипре. И эта ситуация осталась безизменной за последние там, несколько месяцев. Да. Мы работаем с разными вариантами, что изучаем варианты, как менять эту ситуацию, но пока мы хорошего, убедительного решения не нашли. Но мы продолжаем с этим работать. Что, к сожалению, конкретики здесь пока нет.
0: Понял. Тогда следующий вопрос, наверное, связанный тоже с этим. Торги на ЛСЕ, опять же, если не ошибаюсь, приостановлены, на московской бирже они продолжаются. То есть вас эта ситуация устраивает? есть ли планы возобновления торгов на каких-то иностранных площадках или московской достаточно
1: Да, давайте я отвечу на этот вопрос конечно же нас эта ситуация не устраивает и мы бы хотели чтобы наши иностранные инвесторы которые ранее торговали нашими депозитарными расписками на Лондонской фондовой бирже имели возможность продолжить торговать нашими бумагами. К сожалению, у нас сейчас, наверное, нет понимания относительно того, когда возобновлятся торги депозитарными расписками на Лондонской фондовой бирже. Но мы также смотрим на... Разные варианты, как можно было бы э, данную ситуацию, скажем так, поменять, да, и э, все-таки, чтобы э, те инвесторы, которые владеют нашими бумагами, э, скажем так, за периметром России, тоже могли э, как-то их ими торговать, да, но пока вот на текущий момент э, у нас нет какого-то финального варианта, да, что можно было бы с этим сделать, но мы э, внимательно изучаем различные варианты, да, смотрим, что в том числе планируют сделать или делают другие компании, которые находятся в такой же ситуации, как и мы.
0: Хорошо. Уважаемые слушатели, напоминаю, что во второй части мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, поэтому в последнем посте в нашем телеграм-канале есть возможность писать комментарии, там, собственно, и можно писать Вопросы. Я вижу, скажем так, опытные уже наши слушатели э, пишут. Но если у вас возник вопрос, вот именно туда его можно написать. Э, Идем дальше. Следующий вопрос про э, возможную альтернативу выплаты дивидендов, выкуп акций. Э, Расскажите, есть такие планы, программа.
1: Да, спасибо, Андрей. На самом деле у нас есть программа, которая мы уже достаточно длительный период времени, которую мы э, реализовывали. Вот, э, с начала этого года у нас, в принципе, есть программа по выкупу до 10 процентов акционерного капитала. Вот, э, к сожалению, ввиду тех ограничений, которые на сегодняшний момент существуют, э, мы которая от нас не зависит. Мы не можем ä, приобретать бумаги ни на лондонской бирже, ни на московской бирже. Вот. До момента введения этих ограничений, в принципе, суммарно небольшое количество ä, наших депозитарных расписок, к сожалению, мы ä, смогли выкупить по программам, которые у нас были, да, это около 0,24%. Сотых процента, да, это сумма небольшая, вот, но с другой стороны, э, да, на на текущий момент, э, что мы приняли, какое решение, и сейчас мы это решение реализуем, вот эти все бумаги, которые у нас были э, приобретены, да, в небольшом количестве, да, к сожалению, да, мы их э, все, э, соответственно, канцелируем, да, то есть, э, на наш взгляд, это очень хороший жест э, с точки зрения как бы компании относительно наших, наших инвесторов. Да, если в будущем ситуация поменяется с точки зрения тех ограничений, которые сейчас есть, которые не позволяют нам покупать бумагу, то я думаю, что мы будем активно смотреть на в том числе и на возможность покупки наших депозитарных расписок в рамках одобренной программы да,
0: на рынке. Спасибо. Если можно, я как раз вот вопрос слушателя адресую, он просто как раз в тему. Ну, вопрос такой, может ли компания проводить байбэк-акции на, на российские дочерние предприятия? слушатели спрашивают. Если да, почему так не делаете? Не да? И следующий вопрос. Из-за невозможности платить дивидендов, может быть, вы рассматриваете M&A-сделки, Если да, то в каком сегменте бизнеса? Вот два вопроса.
1: Ну, давайте я на первую отвечу. С точки зрения российской э, дочерней компании, которая у нас есть, да, мы, к сожалению, тоже не можем э, приобретать э, бумаги на московской бирже. Да, поэтому, к сожалению, да, вот сейчас программу выкупа мы э, не реализуем.
2: По-, по-, так, МД, так... МНДИ, да, <связывающие> по поводу да. Да, по поводу, да. Да, коротко комментирую, что, в принципе, как, как я сказал, у нас две ключевых сегмента: полугон и, и цистерна, базово наш подход расширяться аппаратистически этих сегментах.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос. Сейчас новое слово. Для российских инвесторов это редоми... редомицелляция. Да? Собственно, вопрос: не планируете ли вы а, такие планы, которые, собственно, ну, по крайней мере, другими а, российскими компаниями рассматриваются как способ решить проблему вот, собственно, с дивидендами.
2: Да, спасибо, спасибо за вопрос. Вопрос он, он для нас очень актуальный. Мы работаем, изучаем разные возможности, и наша задача найти такой вариант, который максимально отверял бы подробности, широкого круга наших акционеров. Но пока мы такого хорошего варианта не нашли, и ну, работа идет, и, и тогда пока там, выводы не сделаны, и решение по этому вопросу не принято.
0: Понял. Так, ну, наверное, вы частично этот вопрос отвечали, но давайте еще раз, может быть, про более долгосрочные планы. Вы сказали, что, развивайтесь развиваетесь там, по ситуации, исходя из выгодности. Но, может быть, есть какие-то планы более долгосрочные, планы по покупке там, подвижного состава, Мнд тоже вы комментировали. Ну вот, скажем так, если можно, еще пару слов про, наверное, более долгосрочные планы развития компании.
2: В принципе, там особо, особо нечего добавить. У нас нет такой э, сильной отличия, что либо это МНД, либо либо покупка вагонов. Мы смотрим на, на оба варианта расширения нашего бизнеса. И там... Совсем недавно мы могли договариваться и нашли хороший лот новых полувагонов и заключили контракт к покупку тысячи полувагонов. Вот. Эти полувагоны будут доставлены до конца года и это некий там хороший органический рост нашего бизнеса.
0: Хорошо. Следующий вопрос, вот какой возник. Сейчас и в мире, да, и в России, в общем, инфляция на повестке. Скажите, пожалуйста, как-то в вашей компании, в вашем бизнесе ощущается эта проблема? Рост издержек, например, еще какие-то факторы – или с учетом там роста, рост стоимости на ваши услуги, в принципе, рост издержек сопоставим или даже меньше? В общем, конкретно там, ваш бизнес от этой мировой проблемы говорится, сложности не испытывает.
1: Да, спасибо. Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Конечно же, мы не стоим здесь в стороне да и испытываем все те же самые проблемы, как и другие компании в в экономике, да, поэтому здесь, если посмотреть вот на наши полугодовые результаты, да, то наши операционные денежные затраты выросли где-то на 8 процентов год-году и где-то на 3 процента, если сравнивать со вторым полугодием 2021 года. И здесь, наверное, Что важно отметить, что ключевая статья затрат, которая есть, наверное, у всех операторов, в том числе и Global Transa, это затраты на порожний пробег. Это то, что мы платим российским железным дорогам. Это регулируемая часть. Это регулируемый тариф, что мы платим, соответственно, за перевозку порожних вагонов. Вот у нас на долю этих затрат в структуре денежных затрат приходится более 50%. Вот. Эти затраты у нас в первом полугодии выросли на 4%. Вот. Если говорить о том, что мы ожидаем, то мы увидим, что суммарно, так как в этом году эти, этот тариф, рост этого тарифа был два раза, это с 1 января и с 1 июня, то суммарно... Во втором полугодии это будет уже практически 18,6%. 18,6% это именно рост самого, самого тарифа. Поэтому, конечно же, это ключевая статья затрат для нас. И мы здесь, несмотря на нашу высокую операционную эффективность, конечно же, увидим определенный эффект. Вот. В остальном, я бы сказал, что, наверное, мы видим и давление по стоимости ремонтов и ряда видов запчастей. Конечно же, понимаем, что есть необходимость, наверное, в индексации зарплат для сотрудников, но это, наверное, все-таки речь уже о 2023 году. Поэтому, да, я думаю, что мы будем стараться сдерживать всеми силами Рост затрат, да, но говорить о том, что нам удастся их снижать, я думаю, что это, наверное, очень маловероятно в текущей ситуации. Но исторически мы достаточно эффективно работаем с хорошей маржинальностью, поэтому я думаю, что это нам будет помогать и в 2023 году справляться с тем, что, с тем давлением, которое мы будем видеть.
0: Так, следующий вопрос от Алексея. Видит ли компания повышенный спрос на цистерны из-за потенциальных санкций на трубопроводную нефть?
1: Ну, Давайте я отвечу на этот вопрос. В принципе, ситуация, как я сказал, со спросом в сегменте перевозок нефти и нефтепродуктов, она остается достаточно стабильной. И, наверное, сложно прогнозировать, как будет ситуация развиваться дальше, но в целом, наверное, фактор того, что мы не исключаем, что, наверное, мы можем увидеть какое-то увеличение спроса на перевозку в цистернах. В случае, если там какие-то их объемы будут именно сырой нефти, будут отгружаться по тем направлениям, где нет возможности, либо нет трубопроводного транспорта. То есть, наверное, такое, такое нельзя исключать.
0: Тогда, если можно, вот от меня вопрос. Скажите, пожалуйста, для понимания, все-таки вы в индустрии, вот эти возможности, они есть? То есть, ну, с учетом там, пропускной способности железных дорог, с учетом э, загрузки там, портов, вот есть ли они, и если есть, то вот насколько, ну, какие-то оценки можете привести, насколько можно увеличить?
1: Ну, я бы, наверное, воздержался от каких-то оценок, потому что это все-таки достаточно сложно нам оценивать по всему рынку. Да? Вот. Но в целом, конечно же, как я уже и сказал, как мы обсуждали да, на сегодняшнем мероприятии, в целом есть сложности инфраструктурного плана на Восточном полигоне. Многое, что делается для его расширения, не только с точки зрения... С, с, там, создании, и развитие, но и в операционном плане, поэтому конечно же здесь, наверное, возможно определенные сложности, да, но говорить насколько и как это будет дальше развиваться, достаточно сложно, потому что в любом случае сейчас развитие Восточного полигона, оно, это, наверное, один из ключевых проектов для российских железных дорог на сегодняшний момент.
0: Ну, понял, тогда как бы от себя скажу, получается, что по крайней мере, работа активно в этом направлении ведется, и, в общем, ну ожидаем, по крайней мере, там, в ближайшее время улучшения, как вы говорили, это пропускной способности, в том числе часть может быть обеспечена, в том числе погрузкой нефти. Хорошо, тогда следующий вопрос. Расскажите от Максима, расскажите, пожалуйста, о главных конкурентах у вас в вашей сфере и ваши отличия в плане бизнеса.
2: Я тогда начну и коллеги продолжат, что, в принципе, есть там десятка больших аппаратов э, обох наших сегментов. Э, э, если, мы, если мы берем там полувагонный сегмент, там крупные игроки, там э, вторая грузовая компания, первая грузовая компания, там, да, и, и другие коллеги, там. И нам кажется, что оба сектора довольно конкурентные, и полугонные, и тестерного направления. И там, в принципе, там последние там 12 месяцев здесь особых изменений не было.
0: Хорошо тогда если можно тут пока смотрю вопросы чуть так сказать, суммировав всю историю ну опять же с вашей точки зрения все-таки в чем на ваш взгляд основная на текущий момент инвестиционная привлекательность компании в текущих условиях
2: Ну, в принципе может быть начать с того что мы находимся в таком квази инфраструктурном бизнесе. У нас э, срок службы вагона полувозный 22 два года и сестер тридцать года, что значит, что несмотря на краткосрочную там некий волатильность э, активов у нас э, да долгосрочные. И как вы видите и как Михаил рассказывал, что мы умеем с ними довольно хорошо оперировать. И это, это тоже видно в наших операционных результатах, коэффициент порожного пробега, например, и тоже в наших финансовых результатах, что у нас активы, которые только мы умеем с ними хорошо оперировать, и это выражается в хорошем денежном потоке. Да, правда, как мы обсудили, что сейчас невозможно выплатить этот, дивидендный, этот денежный поток как дивиденды акционерам, но мы очень надеемся, что эта ситуация в будущем будет меняться.
0: Так, тогда возвращаемся к вопросам. Как в процентном соотношении видеть изменения объемов перевозок в секторе в 2024-2025 году при статусе КВО? Ну, наверное, имеется в виду, там, при текущей конъюнктуре.
1: Наверное, я отвечу. Если честно, то очень сложно прогнозировать, особенно на такие длительные все-таки периоды, да, это там 24-25 год, сейчас все-таки горизонт планирования, мне кажется, он все-таки у всех достаточно минимальный, поэтому я бы, наверное, сдержался от того, чтобы давать какие-то прогнозы, особенно на такой длительный период. Сейчас ситуация достаточно волатильная, вот, поэтому наверное, мы не сможем дать какой-то прогноз здесь к сожалению.
0: Хорошо. Так, Антон, по поводу... Да, тут эмбарго, но все-таки если если мы говорим про 5 декабря, да, и по крайней мере без без конкретики, то там все-таки история на не трубопроводную нефть, а на морскими перевозками и плюс все-таки не, не эмбарго, а ограничение потолка, вот еще который не согласован. Поэтому тут, наверное, немножко другая история. А, хорошо, еще один вопрос от Максима. Доля компании в перевозках в соответствующих секторах в сравнении с конкурентами. Если есть эти цифры под рукой? Или помните вот, так сказать, их?
1: Ну, наверное, по поводу конкурентов сказать достаточно сложно, просто по той причине, что мы единственная публичная компания в секторе, которая вообще что-либо в таком объеме раскрывает. Но если посмотреть на, на нашу структуру перевозок, по да, каким грузам мы работаем, то в принципе у нас достаточно сильные рыночные позиции исторически были, и они остаются это, в металлургических грузах, не, наверное, в нефти и нефтепродуктах, да, то есть, да, мы еще из навалочных грузов перевозим уголь, строительные материалы, но, наверное, там наша доля как минимум исторически была не такой большой, да, но вот, но это, в принципе, отражает и структуру нашей клиентской базы и структуру нашего парка. Вот. Если вообще говорить о конкурентной среде, то, конечно же, в полувагонах рынок, он высококонкурентный. Вот поэтому здесь как бы вот и плюс именно как раз ключевой стратегический плюс полувагона как вида подвижного состава, почему, в принципе, мы исторически так и фокусируемся на этом виде подвижного состава, это то, что он универсальный. То есть мы можем возить в принципе, любые навалочные грузы, вот, в зависимости от того, как меняется ситуация на рынке со спросом, мы можем активно мигрировать от одного груза к другому, при этом обеспечивая максимальную загрузку наших полувагонов. Что касается нефтяного сегмента, то здесь, скажем так, выбор он не, не велик, но в любом случае цистерны также можно использовать для различных видов темных светлых нефтепродуктов, также для перевозки сырой нефти. Здесь тоже мы имеем определенные возможности по диверсификации грузов, которые мы перевозим.
0: Хорошо, вот следующий вопрос, немножко в эту же тему, но если можете как-то приоткрыть занавесу тайны, а может быть и не тайны. Максим спрашивает, как вообще цена формируется на рынке? Это долгосрочные контракты на какой-то срок? Или это все, как, все-таки ну, рыночная история с коротким таким периодом?
1: Так, ну, давайте я да, продолжу. Здесь ситуация следующая. Да, у нас есть ряд долгосрочных контрактов. И э, исторически мы работаем по, э, в полувагонах с цистерна с рядом клиентов по долгосрочным контрактам, и здесь есть определенная фиксация ценообразования, обычно это на квартальном базисе. Э, если говорить о сегменте полувагонов, да, происходит э, э, изменение цены, исходя из того стоимости перевозки, исходя из того, что мы видим на рынке, что видят наши клиенты и так далее. То есть вот, Если говорить о первом полугодии, то на долю вот таких вот сервисных контрактов у нас пришлось около 56% нашей чистой выручки от оперирования. Вот. Но в дополнение к этому мы в принципе работаем и не по долгосрочным контрактам, то есть это контракты менее года, по которым ценообразование, оно более волатильно. Вот. Наверное, вот я бы так ответил.
0: Да, спасибо. Смотрите, еще один такой вопрос, наверное, опять же, сложно сейчас про него говорить, рисков много, но все-таки, какие основные риски для отрасли перевоза грузов вообще вы видите? И тут еще такой вот, Егор, вопрос, соответственно, как предполагаете их решать, если они возникнут?
2: Может быть, я начну тогда, что мы, в принципе, некие там объемы и трафик сам не генерируем на сети, да, что все зависит от, от, от требований наших клиентов по поводу там, экспортных, там транспортировки и тоже внутренних, что если есть спрос на, на ключевые товары экономики, тогда и, и, в принципе, есть спрос на, на их транспортировку, в том числе по железной дороге, что здесь очень сложно комментировать этот фундаментальный факт по поводу спроса, тоже от макро в мира и так далее, и других других факторов зависеть, и здесь дать какую-то там хорошую оценку на, на, на 23 третий год, мне кажется, очень-очень сложно.
0: Uh, да, хорошо. То есть, в общем, если так резюмировать, можно сказать, что некий риск, uh, как бы не совсем такое прямое влияние на uh, спрос, uh, действительно он, в общем, зависит от uh, достаточно многих условий. Это понятно. Хорошо. Если uh, все-таки uh, так по вопросам пробежали, единственный вопрос по поводу когда акции вернутся к 480-390, ну, давайте тут, да, наверное, сложно этот вопрос ответить. Я так немножко аналитически добавлю, что, наверное, это касается, кстати, не только, на мой взгляд, акций депутатных расписок Global Trans, но и в общем, э, все-таки, скажем так, снижение э, активности, да, негативности новостного фона, это сейчас, опять же, на наш взгляд, главный фактор, который плюс минус давит на большинство или все компании российского рынка, поэтому отсутствие негативных новостей, как собственно это было, можно сказать, в августе, начале сентября, это как раз повод взглянуть вот на фундаментальные данные, да, на отчетности компании и понять, что не все так плохо, а где-то, вот, например, компания Global Trans даже, так сказать, показатели увеличиваются и в общем на этом я думаю, рынок так или иначе будет переоценивать тех или иных эмитентов. Вот. Поэтому, опять же, мы тоже как бы в некой ситуации как бы зависим от новостного фона, поэтому сложно что-то прогнозировать. Но, в общем, пока надеемся, что до конца года все-таки мы будем скорее выше, чем ниже. Но, опять же, это наш, так сказать, аналитический взгляд. Так, по остальным вопросам пробежались. Коллеги, если можно еще раз, вы действительно по всем вопросам ответили, но резюмируя в конце, какие-то основные еще раз факты для инвестора, которые, который, который, может быть, размышляет об инвестировании в вашей компании или является акционером, факты такого, ну, надежды на, на развитие компании и какие-то важные моменты.
2: Может быть, мы просто тогда, как и Михаил рассказывал, что у нас мы показывали довольно хорошие результат в довольно сложное время, операционное и финансово. Мы могли за первые полугодия сократить наш коэффициент порожного пробега и генерировать хороший денежный поток. У нас долгосрочные долгоживующие активы. Мы умеем с ним оперировать и будем тогда в будущем тоже расти и оппортинистически, где двух наших базовых сегментов и цистерна и Тогда здесь время такое, что очень сложно дать какие-то прогнозы, но мы продолжаем фокусироваться на операционной эффективности, что в принципе поддерживает нашу прибыльность и тоже наши Наш денежный поток
1: ну, я наверное добавлю что наша компания уже является публичной достаточно давно 2008 года у нас как бы мы проходили успешно через много различных э, кризисов, да, как э, экономических, так и связанных именно, как раз э, с сектором грузовых железнодорожных перевозок. И в принципе э, всегда, э, несмотря на волатильность на рынке и так далее, показывали э, неплохие достойные результаты. Э, вот У нас, э, как мой коллега сказал, э, низкий чистый долг, э, весь долг рублевый в принципе, компания находится в хорошем финансовом положении и с точки зрения управления парков, с точки зрения клиентской базы, у нас тоже все, в общем-то, хорошо, поэтому, да, есть определенные сложности и ограничения, которые не позволяют нам выплачивать дивиденды, вот, но тоже мы за это смотрим за этой ситуацией, да, возможно, в будущем удастся тоже как-то Эту ситуацию адресовать. Вот поэтому, да, оставайтесь с нами на связи, смотрите, следите за нашими результатами, за рынком. В общем, принципе, мы э, стараемся раскрывать и рассказывать о себе максимально много информации для того, чтобы инвесторы могли принимать э, решения относительно того, чтобы покупать, либо покупать, либо продавать нашу бумагу. Поэтому, наверное, вот что-то так.
0: Спасибо большое. Я от себя добавлю, что, еще раз вернемся, с чего начали, это действительно даже в это сложное время отличные результаты за первое полугодие, что, собственно, вдушает оптимизм, причем даже сошлюсь так, оптимизм не только вашим акционерам, а в общем, российскому инвестору, потому что сейчас это большая проблема, рынки в целом корректируются, оптимизм уходит, и только отчетности, показатели компании позволяют нам, по крайней мере, продолжать вести диалог с инвесторами, рассказывать об успехах компании, даже в, этом, в, этом, в это сложное время. Ну, и, наверное, от себя и от всех уже ваших инвесторов точно пожелать побыстрее как решить вопрос с дивидендами, потому что что-то подсказывает мне, что этот фактор будет далеко не последним, а может быть и самым важным в такой существенной переоценке стоимости ваших акций, что, собственно, с одной стороны порадует инвесторов не только дивидендами, но и изменением стоимости акций в лучшую сторону. В общем, будем на это надеяться. Вам еще раз огромное спасибо за то, что... Делитесь информацией, говорится, выходите на связь, поддержите отношения с инвесторами. Ну, в общем, будем, безусловно, вас ждать уже, возможно, по итогам 2022 года, и тогда сможем построить планы на 2023. Еще раз обсудить текущую ситуацию. Михаил, привет вам. Огромное спасибо.
1: Да, огромное спасибо за эту возможность. Будем тогда на связи. Большое спасибо.
0: Спасибо, спасибо,
2: Андрей, спасибо, Галерий.
1: Да, да, до свидания.
2: Всего доброго, до свидания.